0: Mi Buena Salud es un podcast en el que platicamos acerca de diversos temas de la salud pública. Lo puedes escuchar en el carro, el trabajo, tu casa, solo o en compañía, con amigos o en familia. Enfocado en informar, prevenir y hacer de la salud una prioridad en nuestro público. De los estudiantes de medicina para el mundo. ¿Sabías que, De acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Online Career Center mundial, el 70% de las actividades laborales en México ya podían realizarse bajo la modalidad Home Office. Sin embargo, fue la emergencia sanitaria COVID-19 lo que impulsó a miles de empresas a adoptarlo y hacerlo parte de su día a día. Bienvenidos a otro episodio más de Mi Buena Salud. Mi nombre es Dana Laura Cortés Osorio, estudiante de tercer semestre de la licenciatura de médico cirujano de la Escuela Superior de Huajutla, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El tema de hoy será ambiente laboral. Pero primero definamos, ¿qué es el trabajo? Pues bueno, el trabajo representa toda actividad realizada por el hombre, con el propósito de producir bienes y servicios que le permita satisfacer sus necesidades y la de los demás. Esta actividad puede llevarse a cabo de dos formas. La manual, que implica un esfuerzo físico. O intelectual, que implica esfuerzo mental. Desde un enfoque individual, el trabajo es todo lo que el sujeto realiza en función de su bienestar y el de su familia. Toda la gama de actividades que satisfacen sus necesidades primarias y le permite el logro de riqueza material y espiritual. El exceso de trabajo, las malas condiciones para el trabajador, así como otros detalles que son muchas veces imperceptibles, ocasionan enfermedades relacionadas con el trabajo. Los padecimientos de los trabajadores representan pérdidas considerables para las empresas. El estrés laboral, la fatiga y las molestias de espalda son de los problemas más frecuentes que afectan al personal. La actual tabla de enfermedades de trabajo está configurada por 10 grupos. Enfermedades infecciosas y parasitarias. Cánceres de origen laboral. Enfermedades del sistema circulatorio, de la sangre y órganos hematopoyéticos. Trastornos mentales. Enfermedades del sistema respiratorio. Enfermedades del sistema digestivo. Enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. También intoxicaciones. Enfermedades del ojo y del oído. Y enfermedades de endocrinología y genitourinarias. Así pues. Las enfermedades laborales más comunes son número 1. Estrés laboral Esta es la primera causa de ausentismo laboral y disminución de la productividad de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Uno de sus principales síntomas es el dolor de cabeza. El exceso de trabajo o los problemas dentro del centro laboral hacen que el personal sufra de estrés laboral, ansiedad u otros males. El estrés provoca que los trabajadores pierdan en promedio entre 1 y 4 días laborales al año. Número 2. Fatiga visual. Los ojos rojos, ardor y cansancio son algunos de los síntomas. Se presenta por la continua lectura de documentos o computadoras sin protectores visuales o con bajos niveles de iluminación. Número 3 dolor de espalda y fatiga postural. Después de estar sentado en una extensa jornada laboral, además del deficiente diseño ergonómico de las sillas, es muy probable que una mala posición termine por afectar el estado de la espalda. Si el trabajador, por ejemplo, es mayor de 45 años, hay riesgo de desarrollar artritis o problemas permanentes en la columna. Número 4 Síndrome del túnel carpiano Este es causado por presión en el nervio mediano, el túnel carpiano es un estrecho pasaje rodeado de huesos y ligamentos en la palma de la mano, cuando el nervio mediano se comprime y los síntomas pueden incluir entre entumecimiento, hormigueo y debilidad en la mano y el brazo. En el trabajo es causado por la flexión reiterada de la muñeca, que produce una pérdida de fuerza en las manos el uso de la computadora durante jornadas prolongadas puede provocar molestias en la muñeca y el codo, que a largo plazo pueden derivar en tendinitis, que es la inflamación o la irritación de un tendón, que son las cuerdas fibrosas que unen el músculo al hueso. Este trastorno causa dolor y sensibilidad justo afuera de la articulación. Número 5. Gastritis. Cuando la falta de organización Tiempo, estrés o problemas ocasionan un desorden en el horario de almuerzo, desayuno o cena. Como consecuencia, surgen enfermedades gastrointestinales como la gastritis. Además, comer apurado o ingerir comida rápida no saludable también tiene consecuencias. Número 6. La obesidad. Este mal, por su parte, se ha incrementado debido a las largas horas que los trabajadores pasan sentados en sus escritorios, la falta de ejercicio o la mala alimentación. Número 7 Gripe o resfriado Pues bueno, el frío que produce el aire acondicionado junto con los espacios reducidos en la oficina o en épocas de frío. Hace que la gripe esté entre los males más comunes del trabajo. Además, que la cercanía de los puestos laborales hace que esta gripe se propague fácilmente entre los trabajadores. frase de la semana No cambies la salud por la riqueza ni la libertad por el poder Benjamin Franklin El trabajo y su relación con la salud El trabajo no es nunca neutro frente a la salud o es patógeno, o es un promotor privilegiado de la salud. Por su parte, la salud es una dinámica que pone en práctica no solamente defensas contra las agresiones, o sea, la lucha contra las condiciones patógenas, sino que pasa también por una dimensión positiva, donde se encuentra satisfacción, estima de sí mismo, integración social, entre muchas otras. El trabajo aparece como un integrador social importante, razón de los efectos frecuentemente devastadores del paro sobre la salud. Y toda insatisfacción en el trabajo salpica al conjunto de las condiciones que hacen posible la construcción de la salud. Es el mismo individuo el que se encuentra en los centros de trabajo y en otros lugares de su vida. Y si hay interacción entre este conjunto de condiciones, Uno de los aspectos de la salud pública es el de la prevención social. La prevención social va más lejos que la prevención del tipo médico. Es pluridisciplinar porque la salud y la enfermedad son el producto de un conjunto de factores de naturaleza muy diversa que constituyen nuestras condiciones y modos de vida. La prevención social consiste entonces en... En métodos y técnicas sanitarias y sociales destinadas a evitar la producción de la enfermedad y sus consecuencias, así como la eliminación de los factores de riesgo existentes en el medio social humano. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, hasta la próxima.